0: 就是我希望大家如果有班上的话，那个班也不是太糟糕的话，还是要珍惜上班，因为你你除了有个人生活，你还会有份职场生活呢。就是希望大家都能在职场中获得这种好的人和人之间的关系
1: 。我觉得就是要找到自己一个安身立命的一个劳动。能够获得价值感、意义感的所在，我觉得完全游手好闲，比如说你有一百套房子，真的什么都不干，我觉得你会感觉很无聊，<笑>就是会有那种特别空虚的那种。啊，听起来的确很蛮爽
2: 的，那就是什么都不那就是富贵闲人，好吗？就贾
1: 宝玉了。对，但是我觉得最幸福的状态还是你能找到一个有价值感来源的一个劳动所在，就、嗯、是我觉得是很多人面临的问题，是自己手头的东西可能你不得不接受。
0: 我还想和大家分享一句我曾经在一本书里看到的一段话，我觉得这段话是和我心心相惜的。他这句话是来自于一个美国科幻作家，叫佛洛文奇，他写了一部巨著叫《天渊》。在《天渊》里面有这样一句话：，看来布鲁厄尔认为外貌较老表示具有某种特别的权威，他没有意识到如果一个年岁较长的人。坐在低职位的年轻人堆里，此人准是个地地道道的失败者。然后我读到科幻小说中这一句和嗯重要情节毫不相干的话的时候，我得到一种强烈的共鸣。我觉得当我在使用小职员称呼自己的时候，就是带着弗诺文奇这句话中的一个意思，就是你是一个有失败者色彩的一个人。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《反向流行》，我是青青子，我是张婷
1: ，我是徐跃东
2: 。好，那今天我们非常高兴的邀请到了作家沈大成老师，我们先请大成老师和听众朋友们打个招呼吧。呃，反向流行的朋友们，大家好，我是沈大成。那我们今天请大成老师做客《反向流行》呢，主要是因为他最近新出的一本小说集叫做《迷路园》。那这也是大成老师继《屡次想起的人》和《小行星掉在下午》之后的第三部作品。呃，书里面呢，其实收录了大概是15个短篇，然后用大成老师自己的话来说呢，是一些关于在各自的时空当中走来走去的人和事。那一会儿我们也会具体聊到这本小说。那除此之外，我们今天想请大成老师来，也是想跟他聊一聊关于工作这个话题。一来是大成老师其实身兼作家与职员两重身份，那在我们几个当中，其实大成老师应该算是拥有最丰富职场经历的前辈。那之前我在采访当中也看到过大成老师会戏称自己为“小职员作家”。那其次呢，也是呃，职场生活，呃，是大陈老师很多小说当中的一个重要话题，或者说是人物的一个背景板。经常他其实也是以一种超现实的写作手法去呈现我们在工作当中的许多困顿。所以我们就想着说，也可以借此机会，呃，和大陈老师从文学跟现实这样的一个对照的视角来聊一聊困扰当代青年的工作问题。然后，那我们要不先请大陈老师来介绍一下这本新书吧。
0: 哦、oh, ，前面已经说了，这本书里有十五个故事，呃、uh, ，里面确实有一些人和事物在走来走去，但是呢，他们并不是从 A 点目标明确的走到 B 点，而往往是由一个 A 点走动到另一个 A 点，呃、uh, ，这些人或者事物在徘徊中进行一种从小型到微型的尝试探索，在迷失中徘徊。啊，然后我把这些人或者事物或者东西就叫成“迷路员”，员是呃体现了我对他们的一种尊重，就像飞行员或者办事员一样，就是他们都有个“员”嘛，好像是一种职业身份，好像他们在做一份工作，呃，他们也就是我们嘛，然后这份工作的内容就是大家都在认认真真的迷路。
2: 然后我们几个其实看完那个《米露园》之后，其实也有一些不同的感受，然后也会有一些疑问吧。我们也想就是借着这个机会跟大成老师分享一下
1: 。对我呃印象最深的一篇就是那个最后一篇《刺杀平均体》嗯，就是因为最近有一个词叫“普通血”也很火，<笑>就觉得这个这两个平均体跟普通血之间呃有一个莫名的对应关系吧，就是。呃，这个小说用了一个，我觉得是一种反乌托邦的那种科幻、嗯、那种那种形式，就平均你可以理解成一个呃校准器，我觉得就可以理解成，其实就是我们这一个个一个个普通人，一个个小职员。我觉得在大成老师里面的小说里面，呃，有一个呃很普遍的一个张力吧，就是对这种普通人也好，这个小职员也好，有一种期待的超越或者超越这种普通的一种矛盾的心情。嗯。呃就是，甚至它是一场巨大的一种科技阴谋论。就是，当然，因为因为这种普通也是社会结构可所产生的嘛，让我们过上这种普通的生活。但是我们又不甘于过这种普通的生活，我们也想要怎么样去超越这种普通。然后另一方面呢，我又觉得我们在这个小说中的视角是跟着这个 R 主人公 R 走的，而主人公 R 他展现的形象又是一种无辜的，所以普通本身又没有罪。就是我感受到一个张力，我不知道说的对不对，这、就是我的一个非常直观的感受。嗯
0: 、呃，就是别人的理解肯定都是对的，而且都是高于作者，作者没有想的非常非常，嗯、呃，有高度。我反正每次写，只是想写一些自认为有趣的想法，嗯、呃，但是呃，有时候听别人解读还是很有意思的。呵呵
3: 嗯，我印象最深的是《漫步者》那篇，他就是大成老师写到一个天桥，就是某一天、哦，忽然间开始在那个街道上开始散步漫步。就首先他肯定充满了天马行空的想象力，那再一个，我觉得他是有写出了一种呃当代工作。它是极为细化的，就是分工非常的零碎，所以会导致每一个呃岗位它都是非常非常固定、嗯、非常非常枯燥的。那比如说。这个天桥，如果把它拟人化来讲，他的工作就是他就是在那里供大家不停的穿过嘛。我记得后面还有一篇叫《嘴里》，里面有一个医生是看那个耳鼻喉的吧？嗯、就是大成老师写的非常幽默、嗯，就是说，呃，我小时候曾经幻想我长大之后工作的无数种可能性，<笑>但大家都是非常丰富多彩的。但我没想到我的工作就变成每天看三个洞，我成了一个看洞人，<笑>然后还会写。到每天上午，嗯、呃，要看几十个洞，每天可能要看上百个洞，就是、嗯，对，就是非常非常枯燥的。那，呃，在这种状况之下，比如说，就连天桥他可能都受不了了，他就会用散步的方式。我觉得既是一种逃离，其实也是一种反抗吧。然后里面大成老师还写到这个。呃，天桥，但是这种调侃的方式，就猜他是不是有双向障碍？就这个也是非常典型、非常常见的当代职场人的一些神经官能症吧，就是抑郁啊、狂躁啊、焦虑啊，嗯、在这个小说里面会读到非常呃愈贴的那种当代职场人的情绪嗯。嗯，虽然他看起来写的是一个疯了的天桥，嗯、
2: <笑>对对啊，我对这个故事其实印象也。很深刻，哎，我刚才其实有一个跟就是岳东和张婷非常相似的感受，就不是对某一个特定的篇目，就是整体上，我当时读了两遍，然后第二遍读完以后，我的感觉就是，呃，十五个故事里面，就是主人公的生活都发生了某种。意义上的变形，大家因为这些生活当中发生的细微的一个变化，然后有了机缘去思考一些平时可能不太会去思考的问题。比如说，我记得有一篇是，呃，一个人一次野外旅行之后，然后他手臂上长出了圆形皮炎嘛。嗯,嗯，然后还有一个就是环保。我我印象很深的是一个环保志愿者队在烟花大会之后，然后发现了那个蛋形不明物体，然后他就带着那个物体一直生活了很多年。在很多年过去以后，他又跟当时的一个同学偶遇，然后发现两个人对这个不明物体的解读是完全不一样的。大家都在嗯，大成老师的笔下，他们的生活都有了一些奇遇，然后这些奇遇又不太像我。我也特别喜欢一个作家，叫做残雪，就是残雪那些故事里面的奇遇，嗯、那那种奇遇其实是有点像卡夫卡的城堡，它其实是通过把生活现实。做一个呃，跟精神世界完全的一个颠倒，然后为人去指明心灵之路到底应该往哪里走。我觉得在大成老师的笔下是这种，其实是人们借此能够在呃，能够将自己的生活也好、生命也好，他的那个半径往外扩一些，可能他的生活实际上并没有发生什么变化。他们在思想层面上可能有了一座，呃，像你在自述里说的，有了一座平行世界的花园。我觉得这是我当时读完这本小说集之后最大的一个感受。
0: 呃，这个感受就很高级嘛，<笑>没有对不对？
2: 哎，那我们刚才其实说了一些我们的感受嘛，然后我还挺想听听大成老师，嗯、呃，你最喜欢的是哪一篇，或者是你在写作过程当中你感触比较深的是哪一篇？
0: 我放在第一篇，其实也代表着我喜欢它的程度。嗯，有一次呢，呃，我一个人去日本旅行了，然后就去了这样一个天体博物馆。然后那个天体博物馆就是，一天中有若干个时段，每个时段它都允许一些人进入一个球形的一个天天象仪投放出来的一个剧场。然后在里面看了，确实很好看，但确实会看睡着的，我就睡着了。然后我也看有一些男的真的就呼呼大睡，嗯，我是由于这个呵呵自己亲身经历的那个场景而且那个开头，嗯，然后呃，我我我也很喜欢流浪汉这种角色，我觉得流浪汉呢，我们目前看到的他的流浪汉的状态是一个比较邋遢的。呃，身上有很多脏东西的一个人物的形象，但是在这种很不堪的不洁的外表下，一个人做流浪汉不可能是没有原因的，他一定是有原因成为流浪汉。我就安排这个流浪汉和我的主人公遇见了。他们为什么遇见呢？正是由于天地间最神秘的宇宙的奥义而遇见的。但是宇宙奥义到底是个什么东西呢？我又始终没有写出来，因为其实我也不知道，我无法表达宇宙奥义是个什么东西。嗯，我就很喜欢这些混沌的东西组合在一起，构成这篇小说。但是我又想把一些过程写得清清楚楚。嗯，所以我是挺喜欢这篇小说的。嗯，你们提到的那些几篇，其实我也挺喜欢的。我嗯，再说我没有不不太喜欢的。<笑>我是觉得
2: 他们就是放在一起很合适，才把他们放在一起。对，而且的确会就是生发出一些整体性的一些感受来。嗯，其实我们刚开始也也有提到说，大成老师既是呃一个小说家，也有一份固定的工作嘛。然后我们就是在。之前在聊这期播客的时候，大家都觉得说，我们平时虽然做过很多和工作相关的选题，但是很难得可以和作家聊工作这个话题。然后刚好这个作家本身还有丰富的工作经历，然后可能听众朋友们呃对大成老师之前的工作经历不太了解，所以先想让大成老师介绍一下自己的一个职业轨迹。哦，
0: 我是在。两千年到二零一零年是在广告行业做文案，我一共做过三家广告公司，呃，头两家好像都是各做了一年或者十个月，好像，然后呢，后面一家就做了八年，到了二零一零年一直到二零一五年底，我就在一个周报做编辑，从二零一六年春天一直到现在，我是在一个出版社做编辑。现在主要做的是一份文学杂志的编辑，所以我一共是服务过五个公司。然后呢，从第一个公司到现在，看起来好像是经历了三个行业，但是其实他们是有一点相似的，他们就是一种连贯的改变。从一开始就是到现在，就是在处理文字的一些工作嘛。然后依次就是商业文案、采访和报道，以及现在的文学小说类的。就在我看来，就是好像是一个山脉，里面有三座山，我们这三三座山峰是连在一起的。大概这个就可以描述我的职业轨
2: 迹，就是这个形状的。嗯，哎，但是广告公司跟后来就是做，比如说编辑，它其实那个行业还是发生了很大的一个转换嘛。就是呃，当我从广告公司跳
0: 槽到周报的以后呢，我确实觉得。嗯，挺快乐的。嗯，你脱离了一种被要求，你自己有一些呃主导权。然后广告就是很奇怪，老是叫你改来改去，也也不知道改什么。嗯，就是他，嗯，客户叫你改，你觉得很合理，对吧？但是你转身一想，又觉得没什么道理。怎么可能合理和没道理两者都施加在一件事情上呢？就很奇怪，但是你也拿着工资，你非得改不可
2: 。对，是，
3: 就是客户也觉得说我我的工作就是让你改，我就是让你改，对对一
2: 方的烦恼。对一方，然后我刚好就是我们说到这里，我们几个人可能代表了不同代际的这种职场的小职员。<笑>我也不知道我们算不算小职员，虽然我们因为我们不用坐班，嗯，就是可以先请大成老师分享一下，就是更年轻一代的职场观念、工作经历和他们对职业身份的态度跟，跟嗯，您那一代有哪些变化？嗯，我
0: 是这样觉得的，就是我看年轻一代，就是特别是九零后以及比他们更年轻的上班族，我就首先觉得是很好看，就是。我随随便便看到一个年轻人，他就是很好看的，就是我看到主要是女孩子，然后男孩子也不错，就是大家都是外表很美丽，很会化妆。呃，对的，这个就是我对年轻工作者首要的一个感觉。然后呢，呃，因为和我们日常打接触、打打交道的、接触到的比较多，还是比如说像记者啊或者编辑啊，然后发现他们都是学历很高的。嗯，或者在国外留过学的，嗯，有眼界的这样的一些人，嗯，还有一点，我觉得以前学物理嘛，有一个有一个东西叫刚度系数，就是嗯，一一一个材料，如果你要使它发生一种变形，你就要施加一个外力值嘛，就是要施加多少外力值达到一种单位变形，这个物物理名词叫刚度。然后我发现，呃，比我年轻一点的人，他们在工作中的刚度系数好像是和我不太一样，但是具体怎么不一样，我也不太知道。反正我最近听我一个朋友跟我说，他的工作单位里有一个很年轻的新入职的女孩子，他们的呃领导一直对她有一些比较强硬的要求，她一直能够忍受，但是她突然之间就不能忍受了，她就开始反击她的领导。他也没有离职，就是一直转而以一种比较强硬的态度在办公室里面开始生存。就是我发现，好像更年轻的人刚不系数是和我们不一样，但是还是很微妙的一种不一样。
2: 嗯，我想起就是之前你好像在一个采访里面有说到过，就是说身为一个小职员，其实是。呃，不会去抱怨公司跟体制的，就是只会自清自贱。但好像在年轻这一代的，就是小职员身上，好像这种自清自贱就变少了、嗯。因为这几年我们看到更多的，其实也是大家疯狂在 diss 九九六，在 diss 这种就是比如说资本的这种嗜血文化，包括也在 diss 现行的这种工作制
3: 度的这种僵化问题等等。哦、嗯，我刚才是。想说，听到大陈老师讲那个，嗯、呃，年轻一代的职场人都很好看呀，画很漂亮的妆。我想到昨天最好看的一个段子，就是说那个北京和上海的区别，就是说上海的那个呃职场人就是都很好看，然后但是在。在北京，就是即使在国贸的写字楼区里，你也会看到很多人都不化妆。然后在北京上班，很大的焦虑就是，如果你某一天认真打扮了、化了妆，你会你就会觉得，啊，你是我是不是太 over dress 了，就是太隆重了。然后就是关于那个观念上，我自己的一个想分享的不同是，我觉得年轻一代就是他明显对自己的工作更呃有更多的反思吧，就是。嗯，不太像之前，可能呃比大成老师那一代更久的，我们比如说我们的父母、更长辈的那一代，嗯、他们很多人就是呃一份工作会干一辈子。但是现在，呃，我觉得年轻人是会把工作当成发展自我、完善自我的一种手段，所以会有更多的跳槽和流动嘛，就是更自由，然后会有更多的反思。但是这也会带来更沉重的。责任和代价，我会觉得现在年轻的职场是在这两种矛盾的状态当中不停的挣扎的，所以也是为什么刚才我们聊到很多现在年轻的职场人会有很多神经官能方面的困扰
1: 。对，让我想到了一本书，就是就是一个韩国人写的，叫《九零后来了》，他其实是分析了韩国的呃九零后年轻人的在职场上的一些境遇吧，就是。他们他发现就是韩国九零后特别关注平等，其实我觉得我们这边也一样的。就是我们经常的网上说会对这种爹位很反感，以及现在90后不也很多人很反感酒桌文化嘛？因为其实酒桌文化很多时候就是权力的一种变体嘛。啊、呃，那本书里面发现说，现在韩国90后特别注重工作，特别注重待遇，就是给一分钱干一分事儿，就是他不会给你多多干多少。他们韩国有个词叫做“闪退”，意思就是说哎，准点下班。他们、哦。他们说要让这个成为一个基本人权，呃，我觉得这个我们这边也很明显，就是网络上的舆情，就是包括韩国很韩国很多年轻人喜欢考公务员，我觉得跟我们这边也很像，因为公务员他的待遇对吧？大家都大家都懂。另外就是呃，刚刚提到就会比较个人主义，九零后会相对会为了自我的个人实现而去奋斗，而不是说为了一些啊老板画个大饼啊，然后怎么样啊，就为公司的理想而去奋斗。我记得是十几年前，十年前开始流行什么毒鸡汤，就是以前，嗯、以前很流行什么各种心灵鸡汤啊，什么成功学啊。嗯、后来不知道为什么毒鸡汤就出来了。嗯、毒鸡汤之后呢、嗯，后来什么佛系啊，什么网上就流行词就越来越、嗯，对，就越来越偏向这个反击这种，怎么说打鸡血的呀？这种也跟社会的变化有关系吧。嗯、包括现在很流行的普通学，就是说我们我们要怎么接受自己做一个普通人，对吧？就是一方面是我觉得是降低一个自己的期待，也是降低我们对工作也好、生活也好的一个压力。第二个就是我觉得就是很实际的一种想法，因为就是既然我们也不能得到什么，那我们就不奢望什么，只求一个能够呃有尊严的、舒舒服服的过这一生。所以我觉得这点要求不算高吧。这就我觉得就是现在很多不管是豆瓣上也好，网络上很多年轻人的一个现状吧，就听起来挺无奈的。但是我觉得很多人可能还很向往这种。呃，普通人或者小职员的生活，当然我这个意义说的小职员是一个相对比较安稳、比较生活的有尊严的那种小职员。嗯，对，我觉得很多人是巴不得会想过这种生活。
2: 但我觉得它其实里面有一种矛盾在，就是一方面，就是比如说你在社交媒体上看到很多人都在批评狗屎工作，批评 996， 然后批评可能说大，就是我们不断看到，包括我们自己可能也写那种什么大厂的困境，然后甚至是内卷的困境。但是另外一方面，我觉得大家在衡量一份工作的时候，其实又会就是不自觉的展现出那种功利逻辑的认同，比如说这个行业的发展前景是什么样，薪资待遇是什么样。福利是什么样？所以我觉得他是有一种内在的矛盾。呃，一方面肯定是刚才岳东提到，就是还有现实压力的原因嘛。但是我觉得今天我自己在周围人身上看到的一个，嗯、呃，大家对工作的态度是，很多时候大家是知道我不想要什么，就比如说996不好，我不想要，然后这个待遇薪酬不好，我不想要。但我觉得大家好像不知道他们想在工作当中获得什么，就是不是特别知道，嗯、就是所以我们才只能就是尽力去抓住，比如说你现实当中你可见。可以抓住的东西，但又因为这些东西正在以一个非常显性的一个速度在流失，所以我们每个人就是感觉，就是在职场跟生活当中就在进行一场困兽斗。我觉得它就是一个困境
1: 。对，其实有很，其实还是有很强烈的不安全感的。一方面你，你你失去这个保障之后，一方面你又不能获得体面，然后又怕失去这样的保障。嗯、对对，其实是有很强烈的不安全感。对对，所以。我觉得九零后是一个很纠结的那种群体，会想的会很多
0: 。当然，我觉得好惨啊、哦！说什么我们也得不到什么，所
2: 以我们也不要什么，<笑>怎么这么惨？我们还挺好奇，比如说大成老师，呃，可能在你工作，比如说三四年、五六年的时候，你当时工作的烦恼是什么
0: ？嗯，其实我工作三四年的时候，正好是二零零三年、二零零四年。是中国经济发展很好的时期，每一个努力工作的人，他的薪水就是会很快上升的，因为社会整个薪资结构就是在那些年都是很好的，大家都是每年是有很大幅度的呃收入调整的。然后，如果呃去查查阅一下当年的房价，也一定会知道。在那些年，就是房价攀升很快，就是每个人都很有希望的，所以我觉得，在我工作两三年，大家都是知道工作会回报自己，所以就是会努力干活。呃，当时在广告公司，文案还好啦，但是设计就会接很多很多自己的私活，下了班也不舍得离开。公司挑灯夜战做一些自己的私活，嗯，所以那些那个年代是很有希望的感觉。但是我觉得我是要到工作到八九年以后才会有很大的不安。嗯，主要是觉得说，嗯、呃，在一个行业中发展到顶了。因为我,我不是一个很优秀的员工，不管做几个行业，不管在哪个公司，我始终只能以平凡和普通来真实的描述我在职场中的呃位置。嗯、呃，就是我是不能美化我整个职业经历的，也不可以引导别人这么认为我。就是比如说引导别人认为我呃工作干的也很好，写作也很好，这、就是不可以的。这就,就是一个很没有自知之明的描述。嗯，然后我就到了工作八九年以后呢，就开始想说，呃，我这行还能干下去吗？因为当时广告行业干的越久，身边会冒出来更多年轻人，你的活好像他们也能干，所以我觉得我是到八九年的时候经历了一个职业瓶颈，是觉得自己很容易被替代掉，是这方面的忧愁。这是首先到来我职场中的一个担忧，嗯。
1: 呃，想问大成老师一个问题，呃，就您干一份全职的工作，已经非常耗费体力跟精神，那您是如何在工作之外还有时间跟精力去创作的？就怎么您怎么平衡这个工作跟创作的呢
2: ？这个就是我们集体非常好奇的一点，因为我们就觉得日常的工作就已经很累了，然后工作完以后只想躺平。
0: 也许你们觉得困境在于广告公司这个阶段，对吗？但是广告公司这个阶段写作是最容易的，因为相对来说那个时候我年纪比较小，精力比较好，而且那个时候写作量也比较少一点，是最好平衡的。反而是广告公司之后的阶段，我觉得确实又碰到这个问题。我觉得就是现实是很令人沮丧的。一个人如果要做超过一件事情，要做两件事情好了，就是他比较呃精力好的时候还好，稍微呃年纪大一点，就是像老马拉破车一样的。然后呢，这个老马要拉两个车厢，他就让你卸下这个车厢，又装上了另一个车厢去拉。然后我觉得这个是有点像我。还有，但是我除了老马拉破车，我还有一个比较优美一点的比喻，这个比喻叫你是一个杯子。又要让你装水，又要让你装咖啡，然后你每次只能装一种，所以你这个人，也就是你这个杯子，你就要来回腾杯子，把杯子腾空了装这个。所以呢，就是因为现实就是很难，所以我觉得我在过去几年里面可以比较有效率的完成了一定数量的小说，我就是对此觉得比较骄傲的。然后我觉得，呃，怎么寻找时间去做呢？唯一的办法就是主动的去腾出时间来做，因为你是寻找不到一块时间，他就是那个时间放在那边让你做的，你只有腾出时间来，把本来在做这个事情的时间，把它腾出来用来写作，这才是去完成写作的真正办法。其实要说的是，离开广告公司之后，我从那以后一直到现在有一些连贯的时间，连贯的好几年。在这些呃时间中，正好没有生活里没有大的麻烦来打扰我，然后我在这段时间里也很好的管理了自己，嗯，没有浪费时间，就是一直有节奏的从工作状态切换到写作状态。然后我虽然只有我一个杯子嘛，但是呃把水倒掉装进咖啡，然后又把水倒回来，就这样还是挺顺利的，过了一些年，嗯。
1: 感觉感觉大成老这个这个对时间的管理能力还是很<笑>时
2: 间管理大师，
0: <笑><笑>其实是这样的，我是认为我在过去几年很好的管理了自己，但是呢，最近我又发现时间并不总是站在一个人这边的，最近我又有新的这个呃认识了，我发现只要生活中有一点点变数。你以前认为的平衡啊，管理时间啊，什么通通都失效了。可是呢，我又想，我还是应该原谅自己，而且我会感到很庆幸，就是我曾经已经做到过了，已经做到过那样的平衡了。那已经做到过的东西，就是已经凝固成事实了，它是不能改变的。我就为这个而感到骄傲，为这个而认可自己。然后将来怎么样？就是未来从现在开始到未来，还能不能很好的利用时间，做时间管理大师？我也不知道，但是如果做不到平衡的话，我还是要先要保证我自己的生活呢。嗯
2: ，如果是一个杯子，它要腾来腾去，那我就比如说可以把水倒掉，或者是把咖啡倒掉。你有想过只做一件事情吗？比如说我只创作，或者我只工作
0: ？嗯，
2: 首先如果只工作就很
0: 乏味啊呵呵，你还是要做一些喜欢的事情，所以你就得腾杯子。但是，如果你只写作，其实就面临了一个两个问题：一个是我觉得我的人际关系会缺失；就我我本身也不喜欢玩。其实工作对我来说，它除了提供一份合理的报酬、提供经济支持之外，它还提供了我一些社交的机会。所以，这两者我都要的。还有一个很呃重要的地方，就是你光写作不去上班。是呃不够养活自己的
2: ，嗯、哦<笑>，很少
0: ，嗯，对对对嘛，像我们这样写短篇小说，其实呃收入是可以推测出来的，那个稿费啊是不可能持续稳定的提供经济支持的呀，所以还是得腾个杯子呀，<笑>工作很重要，如果从来没有过工作。那另当别论。一旦有个工作，你我还是会觉得工作这种东西很重要的。就是你有的，你已经有了，并不想失去它。我觉得它也是个很好的东西，<笑>是我很好的生活中组成部分啦。我不想失去工作。我试过，比如说周末并不去上班，我坐在家里写，和我呃星期一到星期五去上了班回来坐在家里写，好像周末的效率更低。我觉得人是要做两件事情的，那么你在这两件事情中可以，嗯、呃，怎么说呢？也不是说你不喜欢工作，就是说你有两件事情做，他们可以互相促进。不知道为什么，我就不能只做一件事情，就得有第二件事情在，你才能做第一件事
1: 情。我感觉大成老师是主业是写作对，然后副业是工作
0: ，没有没有。没有没<笑>有没有，没有<笑>我在办公室坐着，会有人就是有访客来
2: 的，就是会他们能证实我是在正常的认真的上班。哎<笑>，所以你下的那份工作是需要加班的吗？确实不太需要加班，<笑>但是我周末有时候会把稿子带回家来看。呃，然
0: 后周末因为我做编辑嘛，周末如果我的作者有需要和我交流，我也是会和他们交流的。这。样。算一点加班吧
3: 。我们今天会用各种词来命名自己的职业身份，比如社畜、打工人、螺丝钉，嗯 ，PPT 纺织女工。<笑>我们有时候媒体也会自己称自己是码字女工嘛。<笑>然后那大陈老师用小职员来命名，就觉得还挺有意思的。想问一下大陈老师，我们呃应该如何理解您说的这个小职员呢？
0: 当我听说除了社畜之外，现在还有什么呵呵 PPT 纺织女工什么的，嗯，我觉得很有意思。然后我想说，小职员和这些词相比较，我还是觉得小职员是最为中性的。比如说社畜，对吧？呃，想到社畜和社畜相关的词，我就会想到社会深处什么甘草粪便之类的词，就是那一套词。然后当我说小职员的时候呢，我会觉得这些词是和他成为一套的，比如职场、公司、老板、升职加薪、离职这些词也是非常中性的。呃，我会觉得这些词都给我一种较为自由和独立的感觉，就好像你你想干就干，不想干你就辞职嘛。就好像他们共同描述的是这样一种有独立人格的、可以自由来去的意思。嗯，而且我我觉得，呃，如果我们做词词义辨析的话，好像我在说小职员的时候，是对这个相对应的社会是没有指责的，但是。当你们在运用“社畜”的时候，一定就是用“社畜”这类比较自我贬损的、比较厉害的词的时候，相对应的就是对社会是有所指责的，嗯、呃，而且也是在说明人也是在受苦受虐的，是这样一种感觉。但是我没有说呃不可以指责，我没有说指指责是不好的，我就说这个词给我一种这样的印象，嗯。然后呢，我觉得小职员。呃，除了中性以外，它也不是一个毫无所指的词。它其实，呃，我运用它的时候，应该是表现了一种人的地位。呃，他的地位就是一线的、普通的、基层的。然后呢，尤其当一个人年纪变大的时候，你知道吗？当小职员年纪变大的时候，他就成为一个老小职员。然后他这种老小职员。在世俗的判价值判断体系中，他就是一个失败者，失败者。所以我说自己是小职员的时候，其实是没有抹去失败者这层含义的。但是，呃，社畜就是没有抹去受苦受虐这种含义的。然后，我我还想和大家分享一句我曾经在一本书里看到的一段话，我觉得这段话是和我心心相惜的。他这句话是来自于一个美国科幻作家，叫佛诺文奇。他写了一部巨著，叫《天渊》。在《天渊》里面有这样一句话：“看来布鲁厄尔认为外貌较老表示具有某种特别的权威。他没有意识到，如果一个年岁较长的人坐在低职位的年轻人堆里，此人准是个地地道道的失败者。”然后我读到科幻小说中这一句。和嗯，重要情节毫不相干的话的时候，我得到一种强烈的共鸣。我觉得，当我在使用小职员称呼自己的时候，就是带着佛诺文奇这句话中的一个意思，就是你是一个有失败者色彩的一个人，嗯，就是这样的。这、就是我就觉得社畜和小职员的不同的地方吧。
1: 就是对我，我觉得，呃，我自己理解就是小职员更是一种生存的意义上，就是他小嘛，是你呃存在的价值，对吧？他是一个失败者，他是一个，但但像打工人啊，什么社畜这种，很明显是一个在社会结构意义上的一个词语，<笑>对，但它是有有所对整个结构有所批判的一种视角，所以是两种不同的指向，对。
2: 而且我觉得“小娟这个词，它就像大成老师刚才说的，它的那个它自身有一个非常丰富的解读的含义，然后它也没有把一个人给定性了。其实现在除了 PPT 纺织女工，最近我还得知了一个词叫做“表妹”，<笑><笑>就是不停在做表的那个数据女工，自称为表妹。就这些，就是感觉是把人。嗯，就是逼到一个非常分工非常细致的一个环节，他就在那个环节里面成为了某件事物，他被定性了。但是我觉得小职员他就是有丰富的一些想象力在里面，所以我我当时听到“小职员”这个词的时候，我就觉得还挺有意思的
1: 。其实也不矛盾，我觉得你们两个矛
0: 盾。你们说这些词，我觉得除了对社会的控诉、指责之外，还有一个共性就是好笑。但是小职员本身是很冷感的，他。本身是没有好笑的感觉的，
2: <笑>他本身就是也不是自嘲。我觉得很多时候我们自己说自己是 PPT 纺织女工的时候，他其实是有一些自嘲的成分在的嘛。嗯哦、就是一种消
1: 解、嗯、这种，对对
2: 对。所以我觉得这个还是挺不一样的小职员、嗯，而且特别让人联想到上海，就是上海人一般会用小职员之类的来称呼自己，嗯、<笑>就好像还有一些南北方的差异，北方人一般不太会用。职员哦,哦，对，职员这个词，职员这个
0: 词，唐朝就有了。唐朝的时候，就是用来形容，啊、呃，就是用来概括员司，就是中下级有有一中下级的员司，中下级的怎么说呢？就是低层的办事员，嗯，所以呃，他应该还是吃俸禄的吧？但那但他的地位就是中低下阶级。就是最底层的一层一个官员
2: ，哦、嗯，然后说到这个词，其实我。自己还有一个比较好奇的一个问题，就是因为呃，我看之前的采访的时候，大成老师也说过，自己在广告公司的时候有一个英文名字嘛，叫做海伦，就是 Helen <笑>。这其实是在商业公司里面非常常见的，就是我记得呃，就是有几年的春节，大家都会说什么在城里是 Mary， 回到老家叫 To i <笑>、就是。<笑>对，他其实就是有这样的分身，<笑>因为沈大成其实是大成老师的一个。笔名就是创作时候用的一个笔名，然后海螺其实是代表着一种海
3: 螺，海螺不好意思。<笑><笑>
2: 开了，其实又是就是一个就是广告小职员的一个分身嘛，所以我就想着就是大成老师其实是有不同的一些分身的，然后呢在这两重身份之外，其实还存在着另外一个沈大成，这个沈大成可能是生活当中我们不知道你叫什么名字的那个沈大成，我还挺好奇你是怎么看待就是自己身上的这种多重的身份的。
0: 嗯 ，Helen 是我在我前面说，我工作过三个广告公司 ，Helen 其实是我到第三家广告公司使用的。我之前我试图想想一想，我在第二家广告公司叫什么名字，也有一个花名的，但我已经完全想不起来了。然后呢，我就进了第三家广告公司，我因为我服务它有八年，所以我使用 Helen 这个花名也用了大概有八年时间。然后 Helen 这个人呢，他当时就是之前我和你们说的，在一个广告公司的创意部的团队中，按照要求来工作。呃，然后其实 Helen 这个人最后没有取得任何成就。其实沈大成这个名字，要是计算他出生年月的话，是要比 Helen 要晚的，可能要晚两三年的。然后我,我当时是。需要写专栏，我就想了一个沈大成的名字用来为专栏署名，我就会感觉，呃，当时有这两个名字的我，就有点像一棵树。然后呢，这棵树往上长的时候，长了两根杈，有两根树枝。然后当时，呃，他自己这个树自己有心愿，然后同时又受到外部条件的制约。嗯，他可以自己选择说我是努力去生长这根树枝，还是努力去生长另一根树枝。然后呢，这棵树后来他就选择了其中一根树枝，另一根也就停止生长了。所以我也就主要成为沈大成了。然后我现在去想 Helen 的事情呢，他这个人对我来说主要都是回忆了，没有什么现在时的部分。但是 Helen 这个人还是对我现在是有价值的，因为 Helen 当时就是比如说晚上加班的时候，就是。这个人有很多迷思的，因为他真的很知道自己在社会中非常非常小，然后老是被要求去做一些嗯、呃、小事情嘛，比如说晚上回家的时候，嗯、呃，就是看到大上海繁华的夜景中，还是有很多人在走动，然后真真的很奇怪，我真的到现在都很奇怪，看到马路上这种情况，我就会想说，嗯，不知道是什么东西来。这个东西按照什么道理来安排我们这种零零散散的人？为什么大家都知道要去一个地方呢？你就真的很奇怪。就马路上每个人他都知道要去一个地方的，你说奇怪不奇怪？然后就是这种迷思，我觉得是汉乐这个人有价值的地方。如果说他这个人还有什么东西是被保留下来、被后来的沈大臣继承下来的，就是他的这,这种心理的迷思。嗯。然后，嗯，然后我有的时候呃，你们说 hello 吗？我觉得是很陌生的，因为日常生活中早就没有人叫我这个名字然后我就觉得，嗯、呃，人可以离开学校进入社会，是真的很好的，因为你就自己有机会去给自己命名，因为你在学校里也不叫这个名字呀、啊，你身份证上也不叫这个名字，你到了社会中，你可以给自己命名。命名一个名字，如果一个名字不够，你就再去命名一个名字，然后到了某个特定的时期，你可以做一个选择，你到底要成为谁，这就行了
2: 。其实我们还有一个问题，我们刚才除了就是聊到说，今年很多年轻人他会用各种各样的一些自嘲性的概念去，呃。就是命名自己的工作，我们也其实看到很多年轻人在这几年都不想要工作了。就是有人说我想要托处嘛，然后也有人可能更笼统的会说自己想要躺平。然后我们就很好奇，就是比如说，都说对大成老师来说，写作算不算是一种托处的一个出路呢？嗯。然后我也我也挺想知道，比如说怎么样才算脱出？是真的不工作就算脱出了吗？就是嗯，还是说其实脱出它不仅仅是一个不工作的一个问题？就是说，如果不工作去
0: 写作，就代表脱出，就有点奇怪。因为呃，那么写作又算什么呢？写作它是玩呢，还是休闲娱乐呢？呃。就写作有时候它看起来还不错，但实际上真正做的时候，它也是一个工作，就是很现实的。你要写十个、一百个字，你才有了一千个字。感觉中就和农民伯伯插秧是一样的，你插多少收多少。所以写作它就是一项非常诚实的劳动。而且呢，说实话，如果一个人去上班，他往往是和别人配合着一起去做某件事的。就是说，你在里面是有一个适度摸鱼的弹性空间的、啊。当然，当然，你人不能那么坏嘛，你总是在占别人便宜是不行的。你就是应该在这边少做了一点，你还是应该在别的地方多做一点，你就把便宜还给人家。但是写作它几乎就是一个人，他就是没有摸鱼的余地的，你就得非常诚实的去劳动。所以，如果是说你为了舒服，为了不工作，你就不可能就是。就是转而去只选择写作，因为在我看来，它更艰苦。所以写作不是托出的办法。写作如果呃一定要和什么托嗯社畜比呢，他就是在一个呵呵畜生圈围栏的隔壁的一个围栏里面，感觉就是这样的。嗯，他离那个辛勤的工作，就是它还是本质上还是辛勤的工作。嗯。我我我我觉得每个人说“托处”可能都有不同的定义吧，是完全游手好闲。以前毛姆小说中不是用一个词嘛，叫“晃膀子”。他说一个人不工作晃膀子，其实就是游手好闲的意思。那毛姆时代是这么说的，我们又说“托处”，但是每个人认为怎么才叫“托处”呢？是比如说。呃，完全不工作还是怎么？我也比较困惑，你们觉得呢
1: ？对，我觉得写作的确是一种劳动，但可能这种在这种劳动中获得的意义感和价值感会会更高吧，所以才会去投入这种劳动，嗯、是这样吗？我觉得大成老师可能也也算托出了，就是因为他毕竟找到了自己，<笑>我觉得就是要找到自己一个安身立命的一个劳动。嗯能够获得价值感、嗯、意义感的所在，对对对对我觉得完全游手好闲，比如说你有一百套房子，真的什么都不干，我觉得你会感觉很无聊，<笑>就是会有那种特别空虚的,<笑>听起来还是蛮的那种。爽的、啊，听起来的确还蛮爽的。<笑>那就是什么
3: 都那就是富贵
2: 闲人，好吗？<笑>就贾宝玉了。<笑>对，但是我
1: 觉得最幸福的状态还是你能找到一个有价值感来源的一个劳动所在。就、嗯、是,是我觉得是很多人面临的问题，是自己手头的东西，可能你。不得不接受，因为女朋友、嗯、她知道自己不喜欢什么，但很多时候也没找到自己喜欢什么，嗯、所以就就有这种状态，就就觉得自己是一个社畜
3: 。我刚才就是在想这个问题，本质上是是不是跟劳动是不是人的本能有关？嗯，嗯但我刚才在听岳东讲的时候、嗯，就是所谓的托处，就是你可能还是要想清楚你自己想要的是什么。如果你就是想游手好闲，嗯、那就可能对。你来说就是游手好闲，就是呃吃喝玩乐还干嘛？就是脱出。但是呃，对于其他的人来说，可能就是你要找到一个自己嗯恰当的甘心的位置、嗯，而不是总是处在一个觉得总是自己在为别的人或别的机构在做事情，嗯，嗯那种状态就难很嗯很很容易让自己觉得自己是一个社畜，嗯。嗯
1: 但我觉得挺难的，就是我其实挺悲观，嗯、因为我觉得。大大多数人可能就是找不到自己真的是喜欢什么或找到意义的东西，就是劳动，而且从现实意义上来说，你工作还是必须，因为你得养活自己。所以我觉得能做的就是让我们的工作看起来不那么社畜，就是让大家活得更有尊严一点。让就我觉得我们这代人很多诉求，就是归根到底就是活得更像一个人，更更有尊严一点而已，就是就是那么简单，有时候。对，我觉得这个要求有点高，就让每个人都能找到一个真正自己。对对对,对、嗯，我觉得这个真的是挺凤毛麟角，所以找到人我觉得也很幸运。我觉得
2: 是，嗯，但我今天其实从大成老师的讲述当中，我觉得，嗯，我看到了一种新的一种托出的方法，就是是一种。balance， 就像刚才岳东也说了嘛，你不可能真的找到一个你完全热爱的一个东西，而且一旦其实哪怕你认为这是一个你完全热爱的东西，它可能也有两种结果，一种结果是你在这份热爱当中，你也发现它有狗屎的那个部分，不是说就是创作就是一个完全很开心的事情，它肯定也很痛苦嘛，我们平时写稿就会知道。然后还有另一种就是人其实也是流动的，就是你这个阶段非常喜欢的一件事情，可能到你人生下一个阶段，你的重点就是不一样了嘛。但是我觉得就。是。就是你生活当中其实是需要有两个，就是可能是一杯水，你可能你不你不能一直只喝白开水或者一直只喝咖啡，它可能需要有一些不同的东西去调剂。嗯，对于大成老师来说，那个东西是写作或者是创作，可能对于不同人来说，你也可以找到你在生活当中的那些怎么说小小小的热爱吧。我觉得这个还是挺重要的，哪怕这个热爱是被人看不起的旅行，我觉得也很好啊。
1: 小确幸
2: ，对小确幸。其实我觉得小确幸并不是一个现在就是大家都需要去嘲讽的一个词，因为它它它也给人带来了一种就是
3: balance、嗯。我所以我觉得 balance 这个词非常的妙。我想起一个很那个实际的参考标准，就是说你如果想嗯脱出或者不想工作，那那个财务问题就是呃。一个是你如果觉得自己的存款，呃，能够覆盖你每年支出的25倍，就你如果每年花5万，或者说每年花10万块钱，那你如果你的存款是够了250万，那你就可以退休了。还有一个大家常说的就是说，如果你每月的支被动收入能够覆盖你的支出的话，<笑>比如说理财啊什么，哦、或者啊房租对这种收租金什么对基金收入这种，那你就可以考虑嗯，爱谁谁不想不想射出、呃、嗯嗯可以拖出嗯嗯
2: ,嗯，但是婷姐那个方法就是你算完以后还是会存在一个问题，嗯、就是你真的就是呃有了一大笔钱，然后你就不用工作了，这时候你还是会面临着你生活要干嘛。对吧？就是它可能是另外一种围栏
3: 。嗯，我就是想到刚才我想到这个是有一个叫 FIRE 运动嘛、哦，我不知道大家有没有听过、嗯。对，就是应该是从 FIRE 运动里面出来的一个算法，哦、就是什么时候你可以判断说你可以 fire 运动对，就是那
1: 个25倍。嗯、我觉得有有选择是好的，就是我有选择不工作，嗯、但也可以选择工作。嗯、这个状态是最好
2: 的。那你现在也可以啊。都二十五倍是
1: 吗？没有没有,没
2: 有，反正也没有一个具体的一个结论。但是我觉得这个讨论，我我还是觉得就是大成老师说的，今天真的给我带来了一个新的思路，就是一种 balance， 嗯，就
3: 是、接受那种好坏并存，是吗？<笑>
2: 对，就是我觉得嗯，嗯，你也不可能追求一种完全舒适，你也不不想要一种完全痛苦，嗯，对，而且我觉得有时候那种尊严其实也不仅仅是外界给你的吧，也是可以自己给自己的嘛，嗯嗯嗯。嗯，然后我也想到，比如说像，其实我们在很多文学作品里面也会看到一些不同的这种小职员的一些形象嘛。今天刚才聊了很大一块，都是关于现实当中，就可能从大成老师的工作经历，从我们自己的一些观察里面去讨论说，嗯、呃，工作的一些方方面面。呃，我们今天应该怎么去应对？可能另外一个比较有意思的视角就是说，呃，我们如何去就是感受文学当中的那些小职员的故事和形象？所以，其实也挺想问问大成老师和大家，就是说关于文学当中的小职员书写，大家印象比较深刻的人物或者故事是什么？可能也可以做一个参照吧。嗯
1: ，
0: 我看过一个很有意思的小说。这个小说呢，它很神奇的，不是在一本小说书里的，它是收在一本书叫《编辑人的世界》。然后这本书它的题材就是由美国的三十八名编辑写的三十八篇文章，然后这些文章都是编辑实物，就是编辑的职责，编辑要干什么，然后这些就是实操型的文章组成了一本书。但是呢，其中就有一个编辑，他写了一篇小说。他用小说的方式来描述出版现状，然后在就是他这个小说可神奇了，他写的是一个左右为难的编辑。然后呢，他有一个作者，这个编辑很爱惜作者的才华，但是他无法为这个作者在出版社里争取到足够多的支持。然后这个编辑就一直受到作者的抱怨，作者很生气。这个作者确实也蛮惨的，他就得不到，比如说他新书，他想要一页广告宣传。但是就连这样一页广告宣传，他也得不到。后来这个作者就把话说的越来越重，然后就得罪了这个编辑，两个人就一拍两散了。然后我看了这个小说以后，我就想说，哎呀，太现实了，因为我现在也是个编辑，然后我也是出版行业中的职员，我就觉得觉得写得很好，因为这个小说它展现了三部分三个角色嘛，一个就是出版公司。一个是作者，一个是编辑，这么怎么写的这么好，这三方我都能理解他，因为他们三方面立场不同，所以有了分歧。但是大家都是为了做出版，所以他们都是自己人。我想，哎，我有的时候会觉得说，我们有的时候追求看小说要看一个就是技巧很高的小说，或者要看一个就是很能引申出意义来的小说。但是看到这篇小说，我就会觉得非常逼真的去描摹现实的小说也是很好看的。然后我阅读的时候就获得了一种非常非常充分的乐趣，因为这个乐趣就来源于它和我生活是很接近的。虽然我自己写的不是这种小说，但是呃，有时候看看还是蛮高兴的。但是我说的这个就不是一个经典的小职员的形象，我不知道你们有看过什么吗
3: ？我我本来想的一些小说里面的形象啊，就是其实都是些很压抑的，嗯，然后还想到了作为作家和他那个笔下文学世界的那种对比，嗯，比如说呃最常提及的卡夫卡，嗯嗯，还有佩索阿、啊、也是一个小职员，对吧？就是作为一个小职员的作家，然后他们笔下写的呃东西传达出来的精神气质，我本来想到的，包括那个过于喧嚣的孤独，呃，里面那个。呃，主人公，我本来想到都是一些类似这样的小职员的故事和嗯特质，但我刚才在聊的过程中，其实我忽然想到了另外一部小说，就是前几年还蛮火的那个斯通纳。我不知道他是不是算是典型的小职员，因为他就是斯通纳是。呃，那个大学老师嘛，但是我刚才在聊天的过程中，我就一直好几次想到这个这本小说，还有这个人物，觉得他是找到了自己置业所在的那种小职员的一个一个文学形象吧。他当然，他从世俗意义上来讲，他一辈子也没有升到呃教授，也没有获得过很呃很多的金钱，也没有很高的权利。他的婚姻生活也充满各种问题，他跟他女儿的关系也很疏离。就是你也可以说他是一个失败的人，但从另外一方面，他一辈子做的是自己喜欢的事情，他在做学术上非常非常的投入，他就去发展自己。所以从这个意义上来讲，就是他是一个很平凡的，但是又很。呃，勇敢的失败者或者普通人，我觉得对我们来说，嗯，如果能够做到这样，找到一个这样的生活方式或位置，可能是小职员生活里面比较呃有希望的一种道路吧。呃，起码我觉得对我来说，可能是能接受的一种呃度过生命的方式。嗯，嗯
1: 对嗯，我觉得斯通纳是应该呃不算。就是像我们提提到的那么，因为我觉得学术是一个庇护所，嗯、就大学像一个庇护所一样、哦。对，就有一种这种感觉，给我感觉，嗯、我觉得。但有很
3: 多现在的青椒，就是感觉他们也很痛苦。是是，我觉得就
1: 时代不一样，就是。嗯对这个时代有变化，对我觉得比较典型，的可能就是卡夫卡，因为、嗯，对，因为那个土地测量员 K， 我觉得就是迷路员，哦、<笑>就他、哦、也深陷在这种繁琐的这种官僚事务，在这个科层制里面嘛、嗯，所以人会有那种存在的那种焦虑啊、恐惧，他的人生困境，我觉得也是现代人面临这种精神困境。对，对，另外我还想到另一本社会学的叫《白领》。就是米尔斯在上世纪五十年代的时候就写美国的白领的兴起，他大概也对白领的精神世界做了一个分析吧，就是说啊、呃，他们就是这种科层之这种权利对人的这种异化，搞使得白领们对呃生存地位非常恐慌，而且存在很焦虑，而且他们在精神生活上非常的迷茫，呃呃人际关系上也会很冷漠疏离飘荡无根，所以他们因为找不到工作意义，进而会在消费里面找寻找意义。所以，其实这种论断虽然有点古老，但是也并没有过时。因为我们现在，我觉得，呃，很多时候，呃，就是就是这样子的，对。但现在有新的变化，现在新的变化，我觉得就是，呃，就所谓的那个新自由主义，就是让很多工作，所谓的零工经济嘛，让很多工作脱离了那个稳定的这个架构里面。你不在一个稳定的单位里工作，但你可能为呃，像自由职业者一样，嗯、外包，因通过外包收为很多公司工作，但你没有了保障。这时候，你就增加了一种对自己地位的那种不非常不安全感。对、嗯，我不知道有没有这类似写这样的呃，这种零工经济或者他们叫什么什么什么那个 precarious 跟那个、哦、precarious 是什么？嗯、留就是什么无产者
2: ？不稳定无产？者。这个不
1: 稳定无产者的这方面的描写、嗯、描绘，我不知道有没有、嗯、对。
2: 感觉就是最近的一系列非虚构的那个作品，在讲这个的还挺多的、嗯。对，嗯，就是比如说英国蓝领啊，然后之前我们看到的那个，就是很多讲那个呃科技外包工作者的困境的那些论文，好多都讲这个了。对，但这个就是比较偏社科这方面去讲，就是今天小智人的那种形象和故事是什么样的。嗯、我其实，在看的时候，就是一个就想起了卡夫卡。然后一个就想起了，呃佩索阿、啊。好像我觉得文学当中小职员的那个，嗯，书写其实好像更多是在现代社会，就是诞生之后才出现的、嗯，对吧？古时候在东方的这些故事里面，更多其实就是两种嘛，一种是郁郁不得志的。那个就是那些隐居的人，对吧？就是你仕途不好，所以就去隐,隐居了。然后他也有一种正面积极反抗的意味在嘛。然后另外一种其实就是呃所谓的仕途文学里面有很多呃就是这种职员的形象。但我觉得我们今天。讨论的很多呃，就是刚才我们说的文学意义上的职员故事和形象，更多好像就是现代社会之后，就所谓的异化之后出现的这样子的。因为我觉得是一个很
1: 很现代的一个，因为。呃，我忘了看哪本书，就是说这个文员这个工种好像是十七世纪，嗯、反正伴随现代产生、哦，但当时还很很很弱小，就是抄写员。然后大家形容很多文人形容他们就是很脸色苍白，就不见阳光嘛。然后就就跟工人比起来，<笑>当时的工人那个形象就是非常的，哦、对吧？很很有那种。嗯什么说男性的魅力也好，但但后后来到了后工业时代，就这种白领的兴起之后，他们就改观了，伴随着就也伴随着消费主义的文化兴起吧。嗯，对，所以这个我觉得从二十世纪初就开始、嗯，呃，对这个小职员这个形象就大家开始有深非常深刻的刻画，他们精神世界的刻画就开始出现了。
3: 嗯、对，就是想呃问一下大成老师，在描摹和勾勒职职员处境这件事上。嗯、呃，您觉得文学是否抵达了现实中我们可能反而看不清的困境？那这种文学书写，它有没有可能转过头来改变现实
0: ？我觉得文学如果能够和人共鸣就很好了。我觉得如果嗯，别人能够看书，看到某个人和自己呃处境有所相似，或者觉得啊，别人写到似乎和我相似的。呃，情景，呃，我的生活，我那普通乏味的生活，有人可以了解，也有别人是如我这样生存。这个别人，不管是在文学作品中，还是在别的现实中存在着，只要觉得世界上不是自己只有这样一个人困在那种处境中就好了。那么，文学往往可能会给人这样的一种安慰吧，一种共鸣吧。但是我就不知道如何改变，我怀疑没
2: 有改变。嗯
1: 嗯
2: ，我觉得是可能没
1: 有，嗯、可能没有。其实我也很怀疑，很多人说文学怎么<笑>可以改变现实，对，解救社会。嗯、我其实对这个还是有怀疑，但但很多人是抱着这个目的去创作，所以就会有很强的现实控诉性吧。嗯，可能把问题呈这种，就是把问题呈现出来的这种，可能会更加直接、嗯，因为它是有诉求的。嗯嗯。对
2: ，我觉得他改变的那个现实可能是精神层面的一个现实。嗯，一方面就是他有点像类似于电影《一一》里面说的那句话，就是我通过看电影让我的生命延长了三倍。就是因为你的确像刚才大成老师提到的，你在文学当中你看到的不仅仅是你一个人的现实，你看到了更多人的现实。我觉得
3: 某种意义上，你的现实就扩展了。嗯，我觉得首先，嗯，大成老师说的那个是这这个小说是有做到的，就我读的时候是能感觉他写出了很多共通的存在状态。嗯、然后就是另外一个感触，就我觉得文学有时候的确比现实更能够让我们理解现实。对的，就有时候他虽然小说是虚构的，嗯、可是他其实又非常非常真实。然后我就想到。之前采访那个芷安老师的时候、嗯，他有聊到说，因为他很喜欢读书，而且他喜欢读各种类型的书嘛。但是他就说，读下来、嗯、他就觉得，呃，一本小说能够嗯教给他的、看到的对现实的理解，不不比任何一本啊、呃、社科哲学类型的书要少。
2: 对，嗯嗯嗯嗯，我觉得是。然后我觉得我今天听完大成老师说的，我其实还有另外。一层的感受，就是我觉得刚才我是一直在说，我今天。学到了一点，就是要 balance 嘛。我现在想了想，可能 balance 还不是特别精准，但是我觉得更精准的可能就是化身，就是人可能是需要不同的一些化身的。比如说刚才我们提到那个像卡夫卡，他在现实生活当中，他的确就是一个卑微的会计师吧，对吧、嗯？但是他在文学世界当中，卡夫卡化身成了不同的一些人物。然后我觉得可能对于每一个人而言，这种能够在现实当中。哪怕是一种精神现实当中去过程扩展自己的生命也是挺重要的。最后，我们其实想要请大成老师分享一个最近发生的有意思的职场故事
0: 。我要分享一个这样的事情，哎，它不是个故事，它就是一个片段。嗯，呃，我每年都会参加公司组织的体检，今年八月份我又参加了体检，我就想到。呃，如果一个人他是没有工作的啊、哦，一个已经出社会的人啊，他没有工作，他就很难每年和什么人相约一个时间说我们就像说我们去旅游，我们去喝咖啡或者吃饭一样，就和别人约好说我们一起去体检，就不会有这种事。就是夫妻一般也不会一起去体检的。但是如果你是上班了，你和你的同事就有机会这样做。然后呢，我和我的两个同事，因为共事很久了，所以我们今年也像去年一样，像往年过去十年一样，就是又一起去体检了。然后我们体检前后，就像过去十年一样，就体检之前就说自己很害怕，然后体检之后收到报告要看的时候，又说自己很害怕。我就想，呃虽然我们身体是各自的。然后你这个人，你得独自的去承担身体损坏带来的痛苦。但是我们就一直一起分享了体检这件事的心情。然后呢，今年就是我拿到我体检报告以后，我就向我的同事展示我肺部 CT 的影像。那肺部 CT 的影像就是左边左肺、右肺，然后当中有气管、食道，然后就给我同事看了，他就说。他说，他从我的肺上看到了艾莎公主，就是迪士尼《冰雪奇缘》里头的艾莎公主。他说，就是说，他指了指嘛，他说，两肺之间的那个部分就很像艾莎公主张开手臂的一个剪影。然后呢，我就觉得很好笑，我就想，哎，就是说，职场它当然是职场，它有一些硬性的要求，要求一个人做什么做什么。可是呢，一个人他一天中有很多时间和另一些人待在一个房子里面，然后这里面难免也就有了生活的痕迹。所以，我们可以说把这个两者加起来，这个东西统称叫职场生活。如果他是正面的话，他就有有讨人喜欢的部分，有乐趣的话，那你这个人，你这个上班的人，你就除了个人的生活之外，你还有一份职场生活，我觉得还是挺好的。就是我希望。大家如果有班上的话，那个班也不是太糟糕的话，还是要珍惜上班，因为你你除了有个人生活，你还会有份职场生活呢。就是希望大家都能在职场中获得这种好的人和人之间的关系。现在我还蛮高兴，因为我会想到我背上有个艾莎。
3: <笑>这个大成老师的发言好治愈啊！对，我也觉得好
2: 治愈啊，嗯、对好
3: 治愈。我觉得我同事很可爱。<笑>我觉得
2: 大陈老师今天跟我们的聊天，让我重拾了一些对工作的希望
3: 、信心是吗。<笑>对
2: ，一些信心。所以非常感谢大陈老师，谢谢，嗯、辛苦了。对我，我也叫卖一下，希望大家都去买《麋路远
3: ，对，读这本小说。<笑>对，大家
2: 再见，嗯、拜拜。好的，
3: 拜,拜。